0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam Büyükada Rum Yetimhanesi'nin yıkılmaktan kurtarılarak restore edilmesi ve tekrar hayata döndürülmesi konusunda yapılan çalışmaları konuşacağız. Geçen haftaki programımızda konuğumuz Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyonu projesinin koordinatörü Lucky Wingas ile bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Çünkü... Geçen hafta 26'sında bir böyle büyük bir toplantı yapılmıştı Büyükada Rumiyet Yetimhanesi bahçesinde. Ve işte bu yetimhanenin röleveleri yapıldı ve burada bir aslında önemli bir eşik restorasyon konusunda önemli bir merhale kat edildi diye anılmıştı Bu akşam Europa Nostra'yı temsilen Burçin ile konuşuyor olacağız. Çünkü Burçin Europa Nostra Türkiye'nin e, yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda Burçin tabii e, bütün dinleyicilerin e, bildiği gibi diyeceğim bir koruma mimarı restorasyon mimarı diyebilir miyim e, Burçin mimarı? Restorasyon demesek daha Değil çok. Yani. <gülüyor> koruma mimarı. Şimdi de bu akşam aslında yetimhane gibi, Büyükada Rum yetimhanesi gibi böylesine e, önem taşıyan ve bu kadar da aslında e, yani cüssesiyle ve şu anda gelmiş olduğu bu neredeyse yıkılmak üzere olan bu tarihi ahde böyle bir ahşap yapının restore edilmesi. Yani buna yeni bir işlev kazandırılması ve restorasyonu konusunu el alırken hangi konuların üzerinde önemli durmak gerekiyor? Bunları birazcık açmaya çalışacağız. Bunu da niye Burçin'le konuştuğumuzu birazdan aslında... E, tekrar dönüp anlatacağız. Ondan önce böyle bir giriş ben yapmak istedim. Yani bu Büyükada Rum Yetimhanesi e, bir sürü tabii ki artık İstanbul'da bu konu e, uzun uzadıya aslında belki epeydir konuşuluyor. Bu konuda çok sayıda sergiler yapıldı, yayınlar yapıldı ama yine de bir hatırlamakta yarar var. Yani Büyükada Rum Yetimhanesi taa... 1900'lerin işte başlarında patrika yetimhane olarak kullanılması üzerine başlanıyor ve ta 1964'e kadar faaliyette bulunuyor ve binlerce Rum çocuğun, işte yetim çocuğun hem bir yuvası, okulu. 1964 yılında dönemin azınlıklar politikasının sonucu olarak kapatılıyor. Fakat bu kapatılmanın kendisi çok trajik. Ee, ve aslında Türkiye'nin azınlıklar politikasında doğrudan e, sonucu olarak yaşanan bir süreç. İki günde yetimhanenin boş at- boşaltılması isteniyor. Yetimlere acil başka yerler bulunması gerekiyor. E, demin dediğim gibi yani bu 64'te yaşanan bu kapatılma e, sürecinin arkasında o dönem Kıbrıs'la Türkiye arasında yaşanan gerginlik ve böyle İstanbul'da yaşayan Yunan pasaportlu Rumlara yönelik Onların böyle bir günah keşisi gibi e, yani Rumların bir hedef gösterilmesi söz konusu ve 64 yılında ülkeyi hemen iki gün içinde ya da hatta daha kısa bir zamanda terk etmeleri isteniyor böyle bir bavulla filan. Ve çok sayıda yani yaklaşık işte 12.387 Rum asıllı vatandaş sınır dışı ediliyorlar e, ve e, işte bu yetimhanenin kapatılması da böyle bir sürecin parçası. Rumların başına gelen e, İstanbullu ve Anadolu Rumların başına gelen ilk şiddet muamelesi de değil bu. 6-7 Eylül 1955 yılında bundan 66 yıl önce bugün ve yarın İstanbullu Rumlar e, İstanbul'da büyük bir şiddet olayı yaşıyorlar. Bir pogrom yaşanıyor. İstanbul'daki kiliseleri, manastırları, işyerleri, evleri yakılıp yıkılıyor. Mağazalar yağmalanıyor. Çok sayıda insan hayatını kaybediyor, çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunuyor. Bu çok e, dehşetli bir olay e, gerçekten ve e, işte bugün yani 6 Eylül'de biz bunu tekrar e, hatırlamak istedik, hatırlatmak istedik. Türkiye'nin azınlık politikasına hakim olan, dönemin azınlık politikasına hakim olan Türkiye'nin farklı etnik kimliklerini dışlamak, ötekileştirmek ve eritmek, yaklaşımı işte bu tür sürme, tehcir, sınır dışı etmek gibi uygulamalarla hayata geçirilmekte ve 6-7 Eylül 1955'te gördüğümüz yaşanan program, ardından 64'te yaşananlar. Bugün İstanbul'da ve Türkiye'de Rum nüfusu hemen hemen 2000'ler civarında yani çok dehşetli, küçülmüş, küçültülmüş bir nüfustan bahsediyoruz. Şimdi bu büyük ada Rum yetimhanesinin kapatılması süreci aslında... Bu azınlıklar politikasının da doğrudan izlerini taşıyor. Yani bu hafızayı, bu tarihi aslında bu yetimhane bir taraftan da anlatıyor diyebiliriz. E, yetimhane'nin mülkiyeti patrikaneden 1964'te alındıktan sonra vakıflar genel müdürlüğüne geçiriliyor ve tekrar patrikaneye mülkiyetin iade edildiği 2010'a kadar hiçbir şekilde e, binaya gelmiyor, dokunulmuyor ve tabii ki bina. Yıkım, yani yıkıma terk ediliyor, işte harap oluyor ve bugün gördüğümüz bu binanın bu durumu aslında bu senelerdir işte bırakılmış e, kaderine bırakılmış hali ve bütün hafızası da böyle e, neredeyse uçup gidecek gibi. Fakat e, hala da bu yetimhane binası ayakta ve hafızasıyla ilgili şimdiye kadar çok önemli sivil toplum kuruluşlarının öncülük yaptığı çalışmalar yapılmış durumda hem hafızasıyla ilgili hem de binanın belgelenmesiyle ilgili, korunmasıyla ilgili sivil toplum büyük bir mücadelesi var. İşte bunlardan birisi de Europa Nostra'nın, Europa Nostra Türkiye'nin bu binayı Avrupa'nın 7 en tehlike altındaki kültür mirası listesine aldırmak çabası. Burçin de o çalışmanın işte başından beri, ne diyelim sürdüren bu müracaatın yapılmasını sağlayan dernek olarak bu müracaatın yapılmasını sağlayan çalışan kişilerden şimdi dolayısıyla Burç'un yani bu 7 Avrupa'nın 7 en fazla tehlike altındaki kültürel miras alanı programına girmiş vaziyette yetim hale bunun anlamı nedir böyle bir programa girilmekle Yetimhane nasıl bir restorasyon sürecine ya da restorasyonuna ilişkin nasıl bir düşünce sürecine girdi diye sana sorayım. Ben de ona geçmeden önce bir e, hatırlatma da yapmak istiyorum.
1: E, yetimhane biliyoruz ki 1898 ve 90 yıllar arasında otel olarak kullanılmak üzere yapılıyor. Fakat o şekilde kullanımına izin verilmiyor. Ve bir hayırsever Eleni Zarifi tarafından alınıp Patrikhaneye yetimhane olarak kullanılmak üzere bağışlanıyor. Aslında 121 yıllık artık bir e, tarihi var, 122 hatta. E, bu tarihin 1903'ten 64'e kadar olan kısmında kullanılmış e, yetimhane. E, ama kullanılmadığı ömrü de neredeyse kullanıldığı ömrü kadar. Terk edilmişliğinin de bir e, tarihi oluşmuş. Bu 64 yılında... E, bu tabii söylediğin e, politik e, insiyaklarla de olsa yapının e, tehlikeli olduğu, yaşanamayacak olduğu ileri sürülerek yıkılması e, yani o nedenle boşaltılıyorlar. Bu bahane ediliyor ve hemen arkasından da resmi makamlar yıkılması için başvurularda bulunuyor. O sırada Gayrimenkul Eski Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulu var, bugünkü koruma kurullarının atası. Onlar burada diyorlar ki burası Alexander Valori önemli bir mimar tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla yıkılamaz, tamir ve muhafaza edilmesi ne karar alıyorlar Gayrimenkul Eski ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nda. 64 yılında olduğu için bu çok erken bir koruma kararı aslında. Yapının fiziksel varlığının korunması için. Dediğim gibi burası aslında yetimhane olarak kullanıldığı dönemde de kesintilere uğramış, savaş sırasında göçmenler kalmış, o zaman bile yapının tamamını kullanamamışlar çünkü yapı çok büyük, ee, idare etmesi zor bir yapı, bir bölümünü e, kullanmışlar e, ve böyle vakıflara de o dönemde devredilmiyor aslında. Daha sonra 90'lı yıllarda e, işte türsafvanın öncülüğünde buranın Patrikhaneden kiralanıp otele çevrilmesi, beş yıldızlı otele çevrilmesine kalkışılıyor ve o sırada da o proje bağlamında yıkılmasından bahsediliyor. Onun Tekrar. üzerine burası için yıkılamaz kararı var zaten denerek ve evet. o zaman sivil toplum baya bir harekete geçiyor. Mimarlar Odası da öncü çok uğraşıyorlar ve bu otel yapılması meselesine İtiraz ederek yıkılmasına ilk itirazlar öyle başlıyor. Ve oradan bugünlere geliyoruz. Yani yıllardır işte daha sonra 90'lı yılların sonunda başlayan mülkiyet davaları var. 2010 yılında sonlanan. Hem o süreçte hem yapının korunması sürecinde çok kişiler, gruplar sürekli çalışıyorlar. Dolayısıyla da yani aslında yetimhanenin işte hani sahibi kim gibi bir dava sürerken o kadar çok kişi itimaneye sahip çıkıyor ki o kadar çok seveni var ki sahibi çok bir yapı bu aslında. Onun için çok sahipli, çok sahiplenene olan bir yapı. Bu nedenle de aslında sahipsiz değil hiçbir zaman. Bütün bu süreçte, bütün bu mücadeleler içinde bu Europa Nostra'nın adaylık süreci aslında bir nokta gibi bir şey. Çünkü 90'lı yıllardan başlayan bir mücadele var burada. İşte yapı bu kadar çökmemişken, bu kadar bozulmamışken işte 2010'larda bir çatı tamiriyle kurtarılacakken bunun için fizibiliteler yapılmış, çalışma hazırlanmış, kurul izinleri alınmış fakat sonra bu kurul kararı iptal edilerek bu küçük tamirler Yapılmadan geçilmiş. Europa Nostra Türkiye bir dernek, Europa Nostra Avrupa Merkezi kurumun da Türkiye temsilcisi sayılıyor. Biz 2018 yılında bir dosyayla aday gösterdik yetimhaneyi 7 en tehlikedeki kültürel miras programına. Bu çalışmanın da evveliyeti var tabii ki türlü görüşmeler merkezdekilerle e, çalış, konuşmalar sonucu. Biz bunu sonlandırmış ve adaylığı başvurmuş olduk ve listeye de kabul edildi. Bu şu demek böylelikle bir daha tekrar gündemimize geldi. Avrupa'nın gündemine geldi. E, herkes farkında vardı bu yapının durumunun. E, i̇şte normal olarak bu programda Avrupa Yatırım Bankası ve Yatırım ortak programı bu. Bunların uzmanları geliyorlar. E, i̇şte hem teknik açıdan, hem yönetim açısından tavsiyeler üreterek, bütün taraflarla görüşerek bir misyon toplantısı yapılıyor burada. Ve o sonunda bir yol haritası oluşturan bir rapor yayınlıyorlar. Yetimhane için de böyle oldu. 2019 yılında gerçekleşti bu misyon ziyareti. Fakat ondan önce bir şey daha oldu, bu önemli. Çünkü yetimhane çok tehlik, çok çökmek üzere gibi göründüğü için burada biz Europa Nostra'dan bir inşaat mühendisi uzmanın gelmesini istedik. Onlar da bunu yaptılar, yolladılar önden. Onunla birlikte buradan uzmanlar da birlikte çalışarak yerinde buranın acilen desteklenmesi için bir öneriler oluşturdular. Çünkü o sırada biz bu listeye kabul edildikten sonra işte ne yapılacağı, konuşulacağı zaman genellikle şu söyleniyordu bir koruma çatısı ve bir koruma sistemi yapılsın gibi Halbuki o yetmeyecekti o tam aksine dert de olabilecek bir şeydi büyük bir stüktür yapıp içinde yetimhane çürümeye devam edecekti o nedenle bu destekleme çok önemliydi Biz de onun üzerinde durduk ve onunla ilgili bir rapor hazırlandı daha sonra Asıl misyon da geldi ve o sırada biz yine bütün bu işle ilgili tarafları, bu konuda çalışan kişileri hem adalardan hem İstanbul'dan toplayarak bu gelen uzmanlara onların görüşlerini sunulmasını sağladık. Herkesin görüşünü duymalarını sağladık. Bütün onlarla birlikte onlar da sonunda bir e, rapor hazırladılar ve bu toplantılar sırasında önemli gelişmeler oldu. Koruma kurulu üyeleri, patrikhanede toplantılara katıldılar. Yani böyle bir buluşmalar da sağlanmış oldu bütün taraflar arasında. O raporda da tabii belli şeyler önerildi. 2019 yılında bu rapor yayınlandı. Bu raporda da özellikle vurguladıkları şeyler bir kere o demin söylediğim acilen bir an önce geçici de olsa bu destekleme işinin yapılmasını önerdiler e, çünkü bu e, olmazsa daha da kötü olacaktı durumu yapının. E, bunun yanı sıra tabii mutlaka gelecekte nasıl kullanılacağına dair bir konsept geliştirmesini önemli vurguladılar. Bunun içinde bütün tarafların bir araya gelmelerini önerdiler. O, o sırada Patikane tarafından e, çevre enstitüsü ve inançlar arası diyalog merkezine dönüştürme fikri vardı. Bu fikrin yanı sıra başka işlevlerin de olabileceği, burayı yaşatacak gelir getireceği işlevlerin de olması gerektiğini ve bunu işte bütün paydaşların bu sürece katılımının çok hayati olduğunu söyleyerek birlikte karar verilmesi gerektiğini söylediler. Bir yönetim birimi kurulmalı ve bu yönetim birimi burayı sonuç ürünün ne kadar sürdürülebilir olacağını da değerlendirmek üzere ve kapsamlı bir yönetim planı, iş planı yaparak çalışması gerektiğini Söylediler. Bunun için de disiplinler arası bir ekip oluşturulmalı ve bu ekibe uluslararası uzmanların katılımının da önemli bir gereklilik olduğunu söylediler. Tabii projenin işletilmesi ve yönetimi yapı sahibinin olacak dendi. Tabii öyle çünkü. Fakat bunun için finansmanı için başka kaynaklar, uluslararası fonlar da araştırılabilir dediler. Yani en önemli hatlarıyla bu rapordan çıkan sonuç, Buydu. Bu da zaten sürecin biraz hareketlenmesine nitekim işte geçenlerde yapılan toplantıda duyurulduğu gibi bir ilk adım olarak bir eşik olarak röleve dediğimiz tespit çizimlerinin yapıldığını işte üç boyutlu taramalarla belgelendiğini duymuş
0: olduk. Böylece bir eşik geçilmiş oldu bu süreçte. Evet. İşte. Şimdi bu aslında burada eşik geçildi. Bundan sonra ama e, işte hem buranın acil olarak bir kere bir korumaya alınması konusunda adımlar atılacak. Aynı evet. zamanda da e, bu, bu kadar aslında bu çok büyük bir bina. Bir kere bunu vurgulamak lazım herhalde. Yani yetimhane de aslında bu binanın... Tabii Çünkü... her zaman çok vurguluyoruz bunu. Evet. <gülüyor> en, evet. en, en eşsiz
1: kılan şeyi cüsresi, büyüklüğü. Evet. Ama şunu da hatırlatmak isterim. Şimdi e, biz koruma yaklaşımlarında bir değerler silsilesi üzerinden yaklaşıyoruz ya, yani sadece işte mimari değeri, estetik değeri, mimarının değeri, fiziksel özellikleri değil, onun yanı sıra bu yaşantının, hatıraların izleri, oradaki anlamlar bütünü, işte hafıza dediğimiz, Bunların hepsi aslında korunması için birer değer oluşturuyor. Şimdi yetimhane fiziksel olarak biraz kırılgan bir durumda. Çok büyük bir yapı, hala ayakta, hala dimdik değil ama ayakta. Çünkü tabii bu şekilde yapılmış yapılar, dayanıklı yapılar, dayanıyorlar bunca badireye, bunca şeye dayanıyorlar ve kalıyorlar. İnsanlar gelip geçiyor, onlar kalıyorlar. Şimdi burada bir yandan bu fiziksel değerleri var. Bir yandan da çok anlam yüklü bir yer. Hem kendi geçmişinden gelen anlamlar var. Hem de bu daha sonraki orayı korumak için yapılmış olan mücadelelerin de kattığı bir anlam var. Dolayısıyla herkesin burada küçük bir hakkı var. Burayı seven, burayı korumaya gayret eden herkesin küçük bir hakkı var. O kadar da sorumluluğu var. Onun için bunu... Birlikte yapmak lazım. Bu anlamsal yükler de aslında bazen yapılar üzerinde tabii ki bir e, fiziksel yük gibi yük getiriyor. Onun için burada biraz dikkatli olmalıyız. Tabii bu biz yetimhane hep metruk harabe olarak tanıdık, o haliyle seviliyor. Ama bu harabeler böyle bir e, romantizm de getiriyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey orada. Olmayan bazı anlamları da buraya yükleyip hani onun da altında ezilmesine yol açmamalıyız. Yani dikkatli bir şekilde oranın bütün değerleri nedir? Hem manevi hem fiziksel değerleri nedir? Bunları sıralayarak, bunlar üzerinde dengeleyerek bir e, bütüne ulaşmak lazım buranın koruması ya da restorasyonu için.
0: Aslında bunları değerlendiririz, değerlendiririz biz. Dediğimizde değerler dediğimizde evet yani işte buranın bir kere yetimhane olarak bayağı böyle bir neredeyse hani şeyle kopuşlarla 60 yıllık bir tarihi var ve burada yetişmiş bir sürü çocuk var. Onların evet. bir kısmı hayatta bir kısmı değil. Onların buranın büyük adaya büyük Büyükada tarihine. Büyük adalı Rumlar, İstanbullu Rumlar, Türkiye'li Rumlar tarihine bir şey var değil mi? On bütün bu toplum için topluluklar için bir anlamı, önemi var. Evet, tabi tabi. Ee, Dolayısıyla ya yani bu değerler dediğimiz. Hem onlar için hem de dediğim
1: gibi sonradan oraya gelip orayla ilgilenen, orayı korumaya çalışanlar
0: için de bir anlamı var. Bu sivil mücadele de oraya bir değer katıyor. Evet ama o sivil mücadele oraya nasıl bakıyor işte? Yani bunu biraz belki açmaya çalışıyoruz. Sivil mücadele mesela o binayı bir ahşap yapı olarak korumaya çalışanlar var. Yani olduğu gibi tekrar restore etmek isteyenler var değil mi? Bir bunu daha belki e, biraz... Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi bu böyle biz hani koruma
1: mimarları böyle bir konuyla karşılaştığımızda bütün bu değerleri önümüze dökeriz. Bu değerlerin birbirine göre ağırlıklarını e, e, sıralarız. Hangisi bunun gerçekten özgün değeri? Hangisi bizim
0: sonradan atfettiğimiz değer? bunlar çok da... toplumsal yani bu değerlere bakmamız tamam. lazım. Tıpkı tamam. Toplumsal değerler Burçin bunlar ve bunları ifade edecek olanlar toplumsal aktörlerdir. Evet o, ona bir şey demiyorum. Heh, onların sahneye çıkabilmesi. Sahneye çıkmaları evet. şart tabii.
1: Onu evet. söylüyorum zaten herkesin biraz hakkı ve sorumluluğu var derken bunu söylüyorum. Ama öbür tarafta da bir orada fiziksel bir varlık var ve onun ayakta kalması için de bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani koruma öyle bir skalada çalışıyor. Bir uçta bütün onu yeniden yıkıp aynısını yapmak olabilir. Öbür uçta da en bir par- küçük parçasını bile korumaya çalışarak veya bir harabe şeklinde tutmak da olabilir. Bu da istenebilir. Ama bütün bunların arasında bir sıralama bir böyle bilmece gibi aslında tasarlanan şey budur. Yani bunların nasıl bir arada olacağı farklı işlevlerin nasıl bir arada olacağı işte Olduğu gibi korunması gereken işte tahtası, ahşabı, hangisi korunabilir, tutulabilir yerinde, hangisinin değiştirilmesi gerekir? İşte orada bir mesela balo salonu var, çok özel, çok özgün, tek olan bir mutfak var. Bunlar mümkün olduğu kadar olduğu gibi korunması gereken kısımlarıdır. Ama daha mesela odalardan oluşan, tekrarlayan kısımlar ve eğer... Burayı yaşatmak istiyorsak da bir şekilde yeniden kullanılması gerekecektir. Ona uyarlanabilir bölümleri var. Yani bu böyle karmaşık bir proje. iyi tasarlanması gereken bir süreç. Hem bu nasıl kullanılacağı, hem malzeme fiziksel varlık olarak nasıl sunulacağı, nasıl tutulabileceği. Yani en temel prensibi korumanın tabii mümkün olduğu kadar elimize bugüne kalmış olan malzemeyi korumaya çalışmaktır. Ama bu bile bir müdahaledir. Yani bir değişim gelir bununla birlikte ister istemez. O değişimi tasarlamak aslında mimari korumanın kendisi. Burada da iyi bir mimari koruma tasarımı yaparsanız sonuçtan herkes mutlu olabilir. Ama öncesinde dediğim gibi bütün bu taraflar senin de dediğin, bir araya gelerek buradan ne bekliyorlar, ne olmasını istiyorlar, nasıl bir şey olursa burası yaşar. Bunları konuşmalı bir masa başında. Öte yandan fiziksel koruma anlamında, malzeme korunması anlamında da neler olabilir? Hangisi doğrudur? Bunlar da konuşulmalı. Ama bu fiziksel müdahaleler anlamında dediğim gibi sadece hani prensipler seviyesinde birlikte belirlenebilir bu. Ama tabi hani 80 kişi bir arada bir projeyi üretemez. Dolayısıyla. O projeyle onun yapacak olan mimarlar, tasarımcılar, uzmanlar sonunda bu ilkeleri önlerine alırlar. bizim bunları sağlayabilecek bir sonuca ulaşmaya çalışırlar. Bu bir fikirler silsilesidir. Dolayısıyla bir yandan bu olan, kıymetli olan, değerli olanları korumak, yaşatmak hem de o binanın ileride nasıl çalışacağını, nasıl yaşayacağını da düşünmek bunları da tasarlamak demektir. Dolayısıyla çok e, zor çetrefil bir problem e, hem yapı çok büyük olduğu için hem durumu nedeniyle hem bu kadar anlam yüklü bir yer olması nedeniyle kolay bir şey değil ama bunu yapmak zorundayız. Evet. evet. Yani oturup bir kişi bunu tek başına çözemez.
0: O kesin. O kesin zaten. Yani bu üstelik kamuya mal olmuş. Yani aslında böyle bir Yapıyı kamuya mal eden bir süreçten de bahsediyoruz. Kamuya açan. Evet öyle olmalı. Evet, o değerleri çoğullaştıran ve o değerlerin konuşmasını kendisini ifade etmesini sağlayan ve uzmanlarla birlikte işte bunu yoğuran bir süreçten bahsediyoruz. Evet çok karmaşık zor bir süreç ama bu bir süreç ve buradan çok da öğrenilecek şey var. Biz bunu konuşmaya devam edeceğiz değil mi Burçin önümüzdeki evet. programda bugün... <gülüyor> koruma, <gülüyor> kur... koruma zor bir iştir aslında. Evet, bu, bu akşamı kapatıyoruz galiba. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.